0: ¡Hola raza! Bienvenidos de nuevo a Podcast, a Sunblit podcast Podcast, este, tuvimos algunos problemas con nuestra tecnología primitiva, por eso estuvimos ausentes algunas semanas, pero aquí andamos de nuevo con muchas cosas, vamos a tratar de darle rapidez a todo lo que tenemos para hablar, y con mucho gusto saludo a mi gran amigo Sergio, que está en Ciudad Victoria. Sergio, ¿qué onda?
1: ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está, racita? Oiga sí, ahorita lo que dice Luis, no es fácil, ¿eh? no es fácil, creíamos que era muy fácil grabar esto, pero ya vimos que se complica demasiado, a veces eh, no nos deja nuestras labores eh, cotidianas, nuestro día a día, pero bueno, hacemos el esfuerzo por estar aquí con ustedes y, y seguirles llevando pues todo lo que está pasando en, en las diferentes ligas ahorita en este primer semestre del año en cuanto a fútbol se refiere. Y, este, y pues bueno, también quiero Quiero darle la bienvenida a mi compadre Mauro, desde ya desde la ciudad de San Antonio, Texas mi querido Mauro, ¿Cómo estás?
2: Uh, buenas noches, muy bien Gracias a Dios, aquí feliz de saludarnos Otra vez y de regreso con bastante Información para actualizarnos En todas las ligas, desde la Final de la Lufa Watt La Liga de Fútbol Americano Profesional De México, vamos a tener notas De la NFL, unas notas Ahí interesantes acerca de el calendario Y la CONADEP y la Intermedia de la UNEF Así que bastantito que platicar ¿Cómo ven? ¿Nos vamos con el plan de juego? Échale
1: arranquese con el plan Véngase.
2: Bueno, pues la final UFAWAT Tuve la oportunidad de verla en internet eh, La estaban transmitiendo en Facebook Y pues felicidades para el equipo campeón Los bus de la Facultad de Leyes de Tampico Que se enfrentaron a unos búfalos En Reynosa, en su casa, en el bufalódromo o Infierno Naranja, también conocido. Eh, estuvo bueno el juego, defensivo mucho la primera parte, el marcador 14 por 12 y, y lo ganaron aguerridamente los búhos. Eh, ¿Tuvieron la oportunidad de verlo?
1: No, fíjate que yo no, sí, este, eh, entré un poquito a la transmisión, no lo vi así al 100, pero ya después estuve bien ahí una serie de, de publicaciones de varios chavos que tuve la oportunidad de, de coachar en, en el Nacional u 17 hace dos años este, y pues sí sí prácticamente fue un juego muy, muy defensivo, se, se estuvo este, llevando a cabo mucho eh, pues la pelea en las trincheras, ¿no? fueron pocos puntos al final dos puntos de diferencia pues sabemos que en el marcador te lo, te lo dice, ¿no? que fue un juego muy, muy cerrado eh, donde pues las ofensivas no brillaron tanto como, como se vieron en temporada, de hecho eh, hubo un juego de búhos, por ahí estuve siguiendo la página de la, de la liga donde búhos le mete 56 puntos a la facultad de comercio, búhos Tampico, este sí. los también por ahí sí. eh, traía un promedio de puntos de 28 puntos, 30 puntos por juego entonces pues, la final estuvo al final muy, este, muy cerrada y, y pues bueno Prevaleció Búhos en este caso por una buena defensiva y pues por una conversión de, de dos puntos o un safety, no recuerdo la verdad, que fue lo que les dio el campeonato.
2: Pues fíjate que se enfrentaba a la mejor ofensiva, mencionas tú con los Búhos, contra la mejor defensa. Los Búfalos no habían recibido puntos y te digo, estuvo muy, muy aguerrido el equipo de los Búhos, la verdad, felicidades para todos, el coach y todos los jugadores, algunos de ellos también parte de las selecciones que nos ha tocado este, coachar, eh, Sergio, y la verdad, felicidades para ellos, y pues, ni modo, Búfalos, sabes que es, es, es mi facultad, eh, yo estoy ahí en la, la Reynosa Clan estuve apoyándolos desde, desde la, la tele, pero no se pudo, entonces felicidades y nos vamos con
0: Oye, espérame, las noticias, espérame,
2: a ver, tienes algo que comentar?
0: Sí, vamos a dejarlo en bufa Bufalódromo.
2: ¿El Bufalódromo? <risa> porque
0: yo, yo con Sergio ya tuve ya tuve una plática colorada sobre lo del infierno naranja. Eh. Ok. <risa> porque... Ay, cabrón,
1: pero no es...
0: Pero bueno, bueno ya... ya, ya, ya son, apodos
1: que,
2: son apodos que van que va dándole la raza y se quedan, pero en realidad... El te el, fíjate, el estadio se llama José María Leal, ex-rector de la universidad, y yo creo que nadie lo menciona. así. Si, si acaso en las en los calendarios oficiales de la UNEFA o en alguna página de internet porque en cualquier otro lado se, se maneja con, con apodos. No, pero es que bueno, en, en aquel momento eh, le, le, yo, yo le comentaba mi
0: incomodidad a Sergio porque no pues, sé sepas que el, el, el campo de los borregos de aquí de, de, de Tec de Monterrey y Campos Laguna es el infierno azul. Ok. Entonces, por ahí, ahí a, a, a alguien se le ocurrió, dijo pues con naranja. Pues le pongo naranja, güey. Pues acabó cada pinche color en naranja, pues le pongo naranja. Pero bueno, ya quedó muy atrás esa <risa> conversación que tuvimos, Sergio y yo. Nomás quería hacerlo, ¿eh? aclarar el punto. Sí, pero bueno, ya si en algún otro momento habrá eh, tiempo para, para platicar de eso, este, lo sacamos ahí para sacar el reban Pero bueno, échale, guardada, Mauro. La
1: tenías bien guardada esa, ¿eh? Gachota, 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 <risa>
0: gachota. Y sabes, sí. y, y ni me acordaba, ¿eh? Ni
2: me acordaba. Oye, pues antes de entrar a temas serios les quería mencionar yo esta nota que eh, estuve viendo y, y leí varias eh, notas al respecto en internet del acuerdo de la liga entre la liga y la eh, asociación de jugadores, el, el contrato CBA, en la NFL que pues lo que están peleando los jugadores obviamente lo que quieren es más dinero que parte de las ganancias de, totales de la liga sean para, para los contratos pues ya ves que la liga maneja los, los topes salariales y, y la liga lo que quiere pues entonces es producir más dinero y la única forma de hacerlo es alargando la liga y pues es, es lo que traen el estira y afloja los jugadores quieren más dinero y no jugar más la NFL los dueños y, 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 y liga les da el dinero si aceptan jugar más entonces vamos a ver quién, quién gana el estira y afloja no sé qué piensen ustedes al respecto pero el incluir un juego más de temporada regular, que también este, traería consigo un juego más de descanso. O sea, cada, cada equipo tendría dos buys y jugar 17 totales. Eh, ese juego más incluiría muchas cosas, pero primero quisiera saber qué piensan ustedes al respecto. Pues si, si siguen subiendo, bueno, si quieren más dinero, me
0: imagino que, que por sentido común tiene que incrementarse el tope salarial, ¿verdad? Si Así así es. Si así. Este, están ganando cantidades exorbitantes los jugadores pues, y, y así muy a huevo andan queriendo jugar. Pues ahora imagínate con más dinero qué es lo que va a
2: pasar. Puras divas. <risa> pues lo que piensan ellos y lo que opinan ellos es quieren más dinero porque van a jugar, van a estar más tiempo en el campo y obviamente eh, se exponen a más lesiones.
0: Pero tienen, estos están pidiendo por contrato, ¿verdad? O sea, quieren, quieren más dinero por contrato, no no por otras primas que, que ganan, ¿verdad? No sé, tienen de publicidad y de...
2: Sí, por, quieren por, que... Por
0: eficiencia y por, todo eso. El
2: porcentaje, el porcentaje está en los 40, lo que va, el porcentaje de ganancias de la liga, el 40% es más o menos lo que se va al, al, a los salarios de jugadores. Creo que lo quieren subir casi a 50, pero todavía en los 40. No tengo el número exacto, entre 48, por ahí diría yo. Y es, es lo que te digo, que están en el estir y afloja Pero lo interesante de agregar un juego Puesto que el calendario de, de la NFL al tener 16 Está perfectamente hecho para que juegues dos veces contra tu, tu, tus rivales de división Contra una división completa de la nacional Y contra una división completa de la americana Y los otros dos partidos también ya tienes con quién vas a jugar Juegas contra el mismo lugar de tu conferencia respecto a cómo hayas quedado tú en tu división, es decir, si quedaste campeón divisional vas a jugar contra los otros dos campeones divisionales, divisionales. de la misma conferencia. Entonces, este juego extra, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que traería de interés a la, tanto a la televisión como al qué hacer con ese juego? Porque los pueden hacer aleatorios y no creo que sea tan interesante porque pueden tocar juegos aburridísimos y juegos que no traigan nada a la mesa. Pero hay muchas cosas y muchas ideas este, importantes que, que veía en este reportaje. Y una de ellas era eh, no jugar en los estadios de, de las ciudades donde son ninguno de los dos, ya sean sitios neutrales, tanto estadios universitarios, que hay muy buenos, por decir, un, un, ponían el ejemplo del estadio de Penn State para el, el encuentro entre Filadelfia y, y los Steelers de Pittsburgh, que sería el, el, dentro del mismo estadio digo, del estado, perdón, o los tejanos y los vaqueros jugando en el estadio de los Longhorns, cosas así con las que se pudieran jugar y que creo yo que sí serían muy interesantes al agregar este otro partido y poder jugar con él. ¿Qué piensan ustedes? Sergio. Y mira,
1: yo creo que el, el, el tema de, de querer ganar más dinero o, o recibir, bueno, sí, recibir más dinero y por jugar más, eso se me hace algo necesario. Porque ya, los, o sea, ya sabemos que ahorita la NFL pues es un negocio, completamente un negocio redondo. Pero ya que el jugador te esté pidiendo más dinero por pasar más minutos dentro del campo, sí, yo creo que no, no, no va. O sea, yo sé que sí, que, que se pagan unas cantidades muy grandes de, de dinero a jugadores, pero yo creo que se les pagan por el buen desempeño que tienen. Ya, como querer tú exigir. Más dinero por estar más tiempo en el campo, pues ya sé, no estoy de acuerdo completamente. Lo que sí estoy de acuerdo es lo que dice Mauro, de que la NFL se promocione en otros estadios, en otras ciudades. Eso se me hace algo muy, muy, muy padre. Como lo están haciendo eh, de que ahora en temporada juegan en, en Europa, eh, juegan en México. Sería importante a lo mejor voltear a ver a, a, a Japón, a China, este como dice Mauro, jugar en estadios de, de universidades colegiales. Eh, no sé, a lo mejor volver a ver a la ciudad de Monterrey, que eso sería algo algo más eh, eh, pues más interesante le das más eh, promoción a la liga, eh, te das a conocer más, te ganas más seguidores igual la, lo mismo la mercadotecnia, la realidad de eso sería algo, de ahí sí, eh, yo creo que sería que la gente apoyara todo eso, pero ya el hecho de decir quiero más dinero por estar si voy a estar más tiempo en el campo, quiero más dinero Entonces, no se me hace algo, algo eh, de coherente pero
0: bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, se me ocurre algo así rápido. ¿Qué pasaría? Bueno, alargan la temporada un juego más. Y por un juego más van a recibir más dinero, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si se empieza a hacer de que ya son puros juegos gachos, en los que igual y ya, ya ni tiene caso que muchos jueguen, que los que más están ganando vayan a jugar? Digo, se puede presentar esa situación.
1: Y aparte también, o sea, alargas la temporada un juego más. Eh, como dice Mauro, son dos semanas de descanso que realmente pues, dos semanas de descanso no creo que le sirvan de mucho a los equipos. Sabemos que eh, en el tema de los playoffs, cuando llega el, el, el puertazón, se descansan dos semanas. Después de la final de la conferencia, se descansan dos semanas. Y yo creo que dos semanas de descanso para un equipo es demasiado. Es demasiado para llegar a presentarte a un, a un, este, a un juego. Sabemos que no son las semanas seguidas de descanso que pudieran presentarse en un futuro, ¿verdad? Serían semanas, este, pues obviamente despaciadas, pero aún así dos semanas de descanso ya dentro de una temporada se me hace algo, algo excesivo. Digo, es, es mi punto de vista. Bueno, bueno en,
2: en, en el sentido de la segunda semana de descanso, esa es completamente necesaria si se agrega un juego porque... Eh, Obviamente hay estudios tanto de golpes en la cabeza como en el resto del cuerpo donde se determina hasta dónde puede dar, hasta dónde se le puede exigir físicamente a un jugador y, y dónde sí necesitas descanso. Entonces, de hecho, una de las primeras ideas que yo le escuché hace años era que si agregaban un juego significaría que todos los jugadores tendrían que sentarse por lo menos un partido a la banca te digo esa idea nunca llegó a nada pero era una de las ideas que manejaban entonces ahora al, al nada más agregar la, la semana de descanso lo que se hace es para que los jugadores tengan y y, y y puedan con lo que les va a requerir la temporada un juego más parece que no pero un juego más de NFL debe ser imagínense la carga con bastante, de tanto des, golpe
0: desgastante y, y, oye dime adiós. Ah, oye, bueno, y luego serían dos semanas Descansaría cada equipo dos semanas Y luego los primeros sí. dos sembrados de cada conferencia Descansarían otra Y luego previo al Super Bowl descansarían otra
2: Así es Tendrías ese privilegio Y ya nada más sería un, un equipo Por conferencia el que descansaría El, el mejor sembrado ah, Porque okay. hasta la fecha es dos El primero y el segundo lugar Esto sí es algo que, que, que probablemente ya se vea Incluso se puede ver en la próxima temporada en el cual ya clasifiquen siete eh, equipos por conferencia. Esto no sé también qué va a pasar, también ahí está el estira y afloja, pero digo, hasta que no acaben con esto del contrato y del acuerdo que tienen esto de la Liga con la Asociación de los Jugadores vamos a saber, pero mientras todas estas espe especulaciones de los juegos a mí me, me parecieron bas bastante interesantes, incluso lo que mencionaba Sergio de los juegos internacionales de otras ciudades a las cuales se podría voltear ver a, voltear a ver era otra de las opciones, además de los sitios neutrales que yo mencionaba que serían muy interesantes como los estadios colegiales hablaban de incorporar o de, de también eh, de tomar en cuenta otros países eh, europeos, este, Alemania que también hay fútbol también incluso mencionaban a Brasil en, dentro de los de los que metían en la en la lista de países, el México pues i, inclusive agregar más fechas y Japón mencionaste tú, Sergio. Este entonces era la otra la otra de las propuestas que venía, eran sitios neutrales, eh, juegos internacionales o rivalidades regionales, por decir ciudades que tienen dos equipos como Nueva York o como eh, este, que estadio, estados que tengan piques entre dos ciudades o incluso equipos que ya perdieron su equipo, como San Luis que ya no tiene los Rams, llevarlos a jugar una semana en su juego extra a los, a los Chargers a San Diego los Packers, llevarlos a la, a la capital del estado de Milwaukee que tengan un, un juego y no nada más jugar sí sería interesante, a mí me pareció interesante todas esas cosas que pueden con el juego extra, porque dices tú, homie, que a lo mejor puede tocar un juego aburrido. Si me vas a poner un juego bien aburrido, hazmelo lo más interesante posible. Hicieron un intento fallido, no sé si se acuerdan, hace dos años, con, con el Color Rush. Que pusieron los juegos de jueves con unos Entonces... colores horribles. Jugaron los, jets, la, 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 y los jets y los Bills en verde contra rojo. Horrible se veía el juego. Y luego jugaron los, los, los este, Jaguares con... Con los titanes, cuando los dos andaban bien, mal y unos de mostaza, el otro, <risa> creo que todos los otros andaban, si sí andaban de blanco, ya más decentes. Pero te digo, si me vas a dar ese juego, en lugar de ponerles uniformes de payasos, mejor ponlo en un escenario donde signifique algo o donde, donde cause algún tipo de, de, de ganas de verlo. Que, 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 que Oye, luego, luego dicen, que, dicen
1: que esos juegos, los juegos que menciona Mauro, que los equipos, haz de cuenta, decían cómicos contra catantes y luego decían que los comentaristas que se habían portado mal en la semana les tocaba narrar esos juegos, y los no, se jalaron mal en la semana les toca este narrar el Bills contra Jaguares o el Bills contra los Jets
2: yo un año pensé cuando cuando me tocó ver muchos juegos malos los jueves porque incluso los juegos malos esos de los jueves me gusta de verdad verlo. que sí me gusta verlo. bueno cuando me cuando empezó a, a pasar eso yo decía a, a, hay juegos que no son importantes que los puedes ser importantes como pues de perdido, los juegos divisionales que cuentan mucho para para el para pasar a playoff tienen un extra entonces Ahí sí no tenía nada de malo cuando jugaba, por ejemplo, Jets contra Búfalo. Bueno, de perdidos son de la misma división. Si los vas a poner en jueves, ponme juegos divisionales. Porque antes sí, nada más aventaban un juego prácticamente al azar. Yo creo que. Más bien eh, sí. poner unos juegos
0: bien gachos. ¿no? Sí, bueno. sí, sí, sí.
2: Bueno, no sé si quieran este, agregar algo más de eso, eh, o nos vamos a, a, no, pues, al fútbol Conforme vaya
0: saliendo más información, pues la vamos ahí este, platicando.
1: Creo que bueno. nada más sí recalcar, recalcar lo del tema de, de los juegos, este, las rivalidades, las buenas rivalidades que se hagan en otros escenarios, en escenarios neutrales. Este, vuelvo a, a tomar el, el tema de de un Cowboys contra, contra Texans en, en el estadio de los Longhorns pues sabemos que ahí eh, debe de haber eh, chavos que, que estudiaron en esas universidades o que estudiaron en esa universidad y juegan para ambos equipos, sería algo padre la verdad, sería muy, muy chingón que si sí se hiciera eso este, pero bueno vamos a ver qué, qué es lo que deciden en estos, en estos días, en estos meses la liga y pues sí, vamos a estar informándole ahí a la racita de todo lo que pasa en estos temas
2: y en realidad, para cerrar con el tema, esto, esto no se ve que se vaya a resolver para esta próxima temporada y es prácticamente imposible que se vaya a hacer en el eh, 2020-2021 viene la temporada. Lo que sí es que los contratos televisivos, sobre todo el del Monday Night, se vencen en el próximo año 2021 y entonces para el 2022 puede ser que sí veamos muchos de estos cambios al volver a renegociar todo ya se presta más para decir ok, ya no son 17 jornadas ahora vamos a tener 19 si incluimos la, la, el doble buy y el juego extra serían 19 jornadas de temporada regular y te digo esto no lo veríamos hasta que pasen todos estos nuevos contratos y peligro y veamos que hay más partidos el domingo pueden agregar, si, hace, si hacen lo de la internacional pueden agregar hasta un juego a las 9 y media de la mañana como ya lo han hecho en Juegos de Londres y así tienes una jornada del domi domingo, de eh, no hay media 12, ahí 3, te das 3 vuelo. 25 y 7 y media sí. ahí sí, no, no hay excusa para que te pierdas por lo menos este un juego que, que sí lo puedas ver de los cuatro y sí, te divorcian que... ese día porque no te mueves de la pinche <risa> no, tele
1: los, los problemas maritales se van a pero vacíos a, a grabar. grabar
2: sí, sí <risa> No, 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 y de hecho también hablaban de meter más juegos los sábados Pero te digo, todo esto hasta que renueven también los contratos con la televisión Que al final de cuentas son los que van a darles el dinero para, para ver cómo se lo reparten jugadores y dueños Pero vámonos si quieren con el Nacional, ¿con qué empezamos? LFA, Onefa, con Adey LFA Sergio Vámonos A ver, bueno, dale pues... gas Tienen las pues, estadísticas eh...
1: Sí, claro que sí. Compadre, yo estoy al día y estoy todo el tiempo subiendo y actualizando nuestras redes sociales. Véngase, ¿cómo van papá. los grupos?
2: ¿Cómo van los grupos? ¿Siguen invictos
1: los cóndores? Sí, invicto es el único equipo pero
0: de Los demás equipos de esa división, flojos,
2: eh. Flojos, flojos, flojos. Sí,
1: sí, de hecho, mira, aquí tengo ya la, tengo la información, de hecho en el grupo centro, que es donde se encuentran los cóndores, con cuatro ganados, cero perdidos. Pues en el, en el grupo de ellos están los osos de Toluca, que van con un ganado tres perdidos, los mexicas van igual, con un ganado tres perdidos, y los artilleros, pues cero ganados tres perdidos. Entonces, sí es un grupo o, bastante, bastante flojo, donde realmente los cóndores pues, no traen pues, no traen competencia, la verdad. La semana pasada, eh, por ahí lo estuvimos mencionando, hablábamos nosotros en el, en el WhatsApp, en el grupo, sobre el juego de la semana, que era este, Cóndor contra sí. Dinos estuvo sí, uh, bueno el juego. Ese sí. era el juego de la semana, estuvo bueno. Al final, pues bueno, los Cóndor se llevaron el, el partido 26 a 20. Por ahí hubo varias este, decisiones arbitrales que la racita eh, pues que se eh, que ve mucho el fútbol nacional, que ve mucho la LFA, comentó ahí en redes sociales al respecto de que pues hubo cierta ayuda de los árbitros hacia los Cóndor. Eh, pero bueno, pues no no nos vamos a meter en esos temas. Eh, la verdad ver, es un buen juego. A... Como, Así como Guayuán. hay
0: entrenadores de sillón, hay, hay árbitros de sillón, ¿verdad?
1: Ándale, exactamente. <risa> yeah. Entonces, pues, les digo, prácticamente no, no, tienen, no tienen competencia eh, los tienen el, en el grupo centro de la de lpa Y en el grupo norte, donde están los Dinos, los Dinos, pues, se jugaron el, el primer lugar de ese grupo contra, contra Raptors. E, se fue un juegazo, la verdad, un un tremendo sí. juego. se vio vio muy, muy cabrón, la verdad verdad. Eh, ganaron los Dinos 30-29 en la ciudad. Eh, vimos a dos corebacks, que son corebacks, ex coreback de Liga Mayor. Eh, Bruno Márquez por el lado de Raptors y el monstruo Vega, Roberto el Monstro Vega por parte de los Dinos. Eh, monstruo Vega jugó con Tigres, eh, Bruno Márquez jugó con Tigres. Entonces, eh, Entre esos dos corebacks, en sus cinco años de Liga Mayor, disputaron yo creo que cuatro finales. Eh, y ahora se encuentran también eh, eh, de rivales en la LFA, entonces habla de, del buen nivel que hay en la liga, eh, realmente las ofensivas pues ahí sí se, se lucieron y, y pues bueno al final prevalecieron los, los dinos en su casa, hicieron valer su casa, se impusieron a los, a los Raptors y fue lo que les está dando ahorita el, el primer lugar en el grupo norte con tres ganados un perdido. Después van los Raptors con tres ganados, un perdido. Van los fundidores con tres ganados, un perdido. Y los pioneros, que son los este los Benjamines en esta liga. 0 <ríe> y tres perdidos. Entonces... Oye, eh, hablando de los ¿Y no,
2: jugar, juego... no jugaron los pioneros con los artilleros? ¿Se suspendió el partido? Sí, Así
0: sí es. se suspendieron. Oye, de, de, rápido, del juego ese de Dinos. Raptors eh, era este del coreback ese que les platicaba no, el dinos y Condors. No, 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 del de Raptors. Cuando les preguntaba que quién era el coreback de los, de los Raptors que me dijeron que era este ah, de Ah, okay.
2: Pues, pero ya ¿sí? hace o, dos semanas.
0: O sea, sí, hace dos semanas este que les pregunté por él que lo veía bastante pues fuera de forma, ¿no? Sí. Y aún así este Sacó, sacó adelante a su equipo ¿eh? no, no, no pudieron lograr el, 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 el triunfo pero dieron un buen juego al último y pues el monstruo vega también pues jugando bastante bien ¿eh? muy bien
2: ha estado jugando sí, bien el monstruo vega incluso contra condors al final se ve como que le, están y le vuelven a echar ganas tercer y cuarto y cuarto. El resultado fue 26 a 20 de Condors contra Dinos. Ahorita mencionaron 30 a 29. Creo que no, ese fue ese el de, el de Raptors. Semana. Es el de Raptors. Sí, ah, Ra de... ok, Raptors, Dinos. Ok, están en una semana anterior. Este, el, el de Condors contra Dinos. Y la injusticia se me hace que al final cuando, cuando vayan a playoff, Dinos y Raptors van a tener que, que luchar por un boleto posiblemente para enfrentar este. A Condor, Condor no va a tener rival Como hablaba no. ahorita de la debilidad del grupo Entonces sería mucho más justo que la semifinal Fuera cruzada, sobre todo nada más Tener dos, dos grupos Creo se me hace injusto, aunque sí Pues al final tienes que ir a representar Al haber solamente dos divisiones O conferencias, como lo llamen Sí tiene que haber un campeón por lado Y, y enfrentarse, pero sí sería más interesante Ver una semifinal cruzada Y darle, no darle el, el boleto A Condor prácticamente, porque Llevan uno, tres el, el segundo lugar empatado con, los, con el tercero, pues, pues también sería lo mismo.
0: Digo, también los dinos están. Sí, jugando... pero dinos
2: y raptors, ¿estás de acuerdo que van a jugar dos veces en la temporada regular y no así contra no. Condors?
0: Ah, bueno, pero por lo que decías es que para la, para la semifinal que fuera cruzada, digo, bueno, en, en este caso, así insisto, si fuera ahorita la, la semifinal, pues sería Dinos Osos y Condors Raptors, ese, ese estaría bueno. ¿Cuál?
2: ¿Osos Condors?
0: No, Condors Raptors, si fuera ahorita la, la semifinal. Ah, esa
2: semifinal, por eso digo. Y, y luego, los dinos,
0: y luego los, los, los dinos recibirán a los osos.
2: Y fíjate, ¿sabes ah, sí. que van a ser los mexicas? hace van a ser los mexicas? Los vi eh, con los fundidores no tan mal y terminaron perdiendo 19 a 13, pero no creo que los osos les alcance. Los artilleros, pues me quedé con ganas de verlos con los pioneros, hablamos también hace semanas del, del tazón del camote y quería ver yo quién era el más malito, la verdad, porque yo tenía esperanzas en ver a unos pioneros decentes, a los artilleros no he tenido tanta oportunidad de verlos, entonces me quedé con las ganas, esperemos ese partido de alguna u otra manera se juegue y no vaya a ser que nada más lo den por, por ya por saltado.
1: Desgraciadamente ese juego no, no se jugó por este, cuestiones de fútbol, eh, desaprofesionales, por, por, por cuestiones de la universidad, creo que por ahí estaban en huelga o hicieron un par de labores, no sé, realmente ahí, el, de hecho eh, publicamos en nuestras redes sociales el, el comunicado que manda Artilleros eh, donde se suspende el juego. Pues qué, qué mala onda, ¿no? Digo, lamentable que, que pasen estas situaciones, que tengan que suspender juegos de, de fútbol por cuestiones... Eh, pues ahora sí que administrativas no, no la verdad y, y que son ajenas al equipo porque al final de cuentas el, el equipo pues es un, es un equipo completamente aparte de lo que es la, la, la universidad pero pues utilizan es, utilizan su campo no como, como, como casa entonces pues sí, sí se me hace algo algo triste que se tenga que suspender ese que se tenga que suspender juegos por esas situaciones pero vamos a ver qué pasa eh, estamos ahí al pendiente nosotros de lo que la Liga decida en ese, en ese juego pendiente. Y, este, y pues bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo sigue eh, caminando la Liga. Yo creo que ahí también eh, los fundidores tienen muchas posibilidades de, de colarse ahí entre los primeros dos lugares de, de ese grupo norte. La verdad eh, van, van, en, van creciendo los fundidores, se vio un buen juego contra Mexicas. Eh, yo creo que por ahí van a estar también dándole mucha pelea a, a, a Dinos en ese, ese grupo. Todavía falta una vuelta, eh, vamos a ver qué pasa. Ahí siguen, ya se sí, fueron.
0: me volvió a dar el síndrome de Mauro con, no, el, me con el micrófono. Pues vamos a Oye, ver qué me... va pasando, vamos a ver cómo... Se van dando estas últimas semanas, ¿no? También de de, de, de la LFA.
1: Oye, Mauro, y yo quería comentar algo que, que traía, este, esa, esa, pues no sé cómo llamarle, no sé si inquietud o... Incomodidad, eso.
0: Sergio, incomodidad.
1: A ver. He visto demasiadas fallas en los equipos especiales en la LFA. ¿eh? Ah, cómo batallan con los...
2: Sí, sí lo, y lo mencionamos en la semana 1. Claro. Mejor que se la jueguen. Mejor que se la jueguen y... y, y... No, no. Yo creo que Oye, lo es... que hablábamos de la dificultad de los entrenamientos, al, al no ser jugadores de fútbol americano 100%, todos, se, se batalla mucho a la hora de que se junten, a alcanzar a ver hasta los equipos especiales. Entonces, ojalá sí vayan creciendo en ese aspecto y vamos a ver, te he perdido. Vamos a ver a, a, a los equipos que avancen en el playoff tienen que ser de los que mejores ejecutan los equipos especiales, porque va relacionado con, con la, la, ¿cómo se dice? la preparación de un de un equipo en realidad para un partido profesional. A, a pesar de todo no puedes poner excusas de que no pues no no pude hacer esto. Eres un jugador profesional y sea lo que sea estás representando este a, a, a la liga mexicana
1: oye y es que te lo juro digo en mi vida yo había visto tantas patadas de gol de campo bloqueadas en una liga te lo juro sí, o
2: sea para mí para mí es, es
1: extra verdad para mí es de lo más difícil este bloquear una patada de punto extra o de gol de campo y en y en esta temporada se han visto cantidades de, de bloqueos de patada de, de, de lo que es el punto extra y el gol de campo Tan así que el juego eh, de Raptors contra Dinos se definió por eso, porque el pateador de Raptors no metió el punto extra del touchdown eh, que hicieron sí. faltando un tiempo y medio para que acabar el juego. Entonces, pues sí, sí está preocupante el, el, el nivel de los equipos especiales, ¿eh? la verdad, y como dices tú, yo lo mencioné en, en, los, en los primeros episodios que eh, no eran equipos que estuvieran entrenando juntos toda la semana, o sea, prácticamente a lo mejor... Eh, quiero equivocarme, pero a lo mejor hay equipos que se juntan para jugar prácticamente. Pero bueno, esperemos que con el, con el paso del tiempo, como se va desarrollando lo que resta de la temporada, pues mejoren en ese aspecto. Eso sí.
2: Bueno, pues veremos qué pasa este fin de semana. Va a estar buena la jornada, no se lo pierdan. Y arranca también la, la UNEFA. No sé si quieran con, seguir con la UNEFA o quieran eh, eh, continuar no, pues, con la... Con UNEFA la de... va empezando... Acá, es... adelante,
1: Nada más para cerrar el tema de la, de la LFA. La jornada 5 se va a jugar Cóndor contra Mexicas, Fundidores eh, contra Raptors, Pioneros contra Dinos y Artilleros contra Osos. Esa es la semana número 5 de la LFA.
2: Bueno, pues, va, va a estar duro para los Pioneros ir a visitar al líder de la división. <risa> pero venga, venga, Chemita. Ah, bueno, ¡Ánimo! Pues esto, tus, tus cuates, ¿verdad, Mauro? Sí.
0: Bueno, ¿algo más para agregar de, de la Liga Profesional? Nada, no. vámonos. Lo que sigue, plan de juego. Vámonos, con Adey, Sergio. Nos quedamos en la semana 3 de la Conadev. Ah. Si quieres, le damos una repasada rápido. Y bueno, pues más, más que nada vamos siguiendo aquí a lo... Eh, a los equipos de aquí de Torreón y pues darle una mención rápida a lo que es semana a semana.
1: Bueno, mira, bueno. pues vamos vamos a este vamos a darle a la a los al standing, a los standings de la, de la temporada ya este eh, contando lo que lo que nos atrasamos es la semana 4.
0: Sería donde... la semana 3, Sergio.
1: Bueno, sí, sí, digo este, obviamente la semana 3 pero vamos ahorita vamos a hablar de lo que, cómo van a, al momento, al día de hoy, cómo están los, ah, okay. los grupos y ahorita nos regresamos un poquito a la, a la, a la semana 3 en el en el grupo Independencia eh, están los borregos del Estado de México invictos, con cuatro ganados, cero perdidos, que eh, dieron la sorpresa, eh, le ganaron a Monterrey, a la prepa Tec de Monterrey le ganaron allá en el, en el Corral de Plástico, en un Juego eh, que me tocó ver, eh, y la verdad, pues sí, creo yo, muchos errores de, de cocheo por parte de, de los de la Sultana del Norte. Por ahí tenían el juego, eh Touchdown arriba, 14-7, lo tenían el juego. Hubo una tercera oportunidad y dos yardas por avanzar eh, para hacer el primer y 10, faltando un minuto 40 para acabar el juego. Deciden tomar un tiempo fuera. Eh, planean su jugada, sacan a su coreback y juegan una formación este, Wildcat, wildcat. Eh, pues prácticamente ya de tener una tercera y dos, tienes una tercera y cinco, tercera y seis, ¿por qué? Porque le vas a centrar la bola a tu corredor en escopeta y pues ya de ahí pierdes el, pierdes este, pues yardas, ¿no? Prácticamente, entonces de una tercera y dos se en tercera y cinco, aparte de esto de no hacer el primero y diez, suelta la pelota el corredor, recupera el SEM, y de ahí se viene la debacle para Monterrey. Este, anota el SEM, el empate, después ya en una en una ofensiva ya desesperada por querer este, buscar puntos, eh, tira la pelota del coreback, eh, intercepta el, el corner del eh, SEM, y hace un pick-six y se acaba el juego. Entonces, pues así fue el último minuto y medio del juego, prácticamente. Eh, yo creo que ahí los borregos Monterrey se conformaron solamente con 14 puntos, que realmente pues no, no te sirve de nada, está mal. Yo creo que ahí no, no, debió haber, no se debió haber manejado de esa forma el partido, pero bueno, nosotros estamos aquí. y digo, Nosotros no sabemos eh, tanto como, como los coaches que, que dirigen estos programas, pero bueno, es nuestro punto de vista y es nuestra manera de ver el juego detrás de la, de la barrera ¿no? como luego a veces describimos
0: pues sí, entonces
1: sugi... ahí con el con el grupo les digo, el grupo Independencia está Borrego Estado de México en primero, luego sigue Borrego Ciudad de México después está Borregos Monterrey, luego sigue Borrego Santa Fe, los guerreros eh, Jaguar del Colegio Subiré están en quinto lugar y en último lugar pues está Borregos Guadalajara en el grupo Revolución que es el grupo donde se encuentran los dos equipos de La Laguna están en primer lugar los, eh, los Guerreros del Cobach de la ciudad de Chihuahua, con tres ganados, un perdido. Le siguen los Linces de la VM Torreón, con dos juegos ganados y dos perdidos. En tercer lugar, Borregos Laguna, con dos ganados y dos perdidos. Perdón, con Borregos Chihuahua, discúlpame. Borregos Chihuahua y penosamente Borregos sí. Laguna, en un lugar de un, un ganado y tres perdidos.
0: Mis Borregos andan batallando tremendamente. Ah gacho, 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 no les anda saliendo nada, y pues pero poder tener una plática ahí con algunos de los entrenadores para, para que me cuenten pues, algo de lo que esté pasando, porque la verdad eh, pues les está yendo mal no, no, no hay otra manera de decirlo verdad
1: uh -huh. y, y bueno ya en el último en el grupo Libertad eh, donde Borregos Toluca ya aparece como clasificado a semifinales en este grupo. Ya lo marca ahí la liga eh, con un asterisco donde ya está calificado a semifinales con cuatro ganados, cero perdidos, eh, siguen Borregos Querétaro con dos ganados, dos perdidos, los Tigres Blancos de la UMA con dos ganados y dos perdidos, Borregos Puebla con dos ganados, dos perdidos, los arcones de la Interamericana de Puebla con cero ganados, cuatro perdidos y los pandriles del Colegio Stratford con cero ganados, cuatro perdidos así es como están los, los, los standings al día de hoy eh, ya publicamos por ahí también la semana 5, ahorita la vamos a mencionar, pero Luis si quieres nos regresamos un poquito a lo que mencionabas de la semana 3
0: pues nada más este, bueno después, eh, sí hacer rápido alguna mención de, de, lo, de lo que pasó eh, después de de haber tenido ese revés, los linces aquí en, en Torreón en la semana 2 contra los Borregos Laguna van a, a Chihuahua a jugar contra los Borregos. Eh, de, ahí se traen, de ahí se traen la victoria, una victoria este, apretada, pero lograron sacarlo. ¿Y qué creen? Déjenme decirles que no se imaginan cómo lo hicieron para ganar los linces. No jugó Pancho León. El niño equipo no pudo participar por cosas. Eh, por una situación ahí este, académica. No se le permitió ir a, a jugar. Y aún así este, se regresaron los, los linces de, de Chihuahua contra los borregos de Chihuahua con la victoria, una victoria apretada, pero lograron sacarla. Al mismo tiempo este, estaban jugando los, los borregos. Eh, los Borregos Laguna Contra el Kovacs Que pues se la vieron Ahí negras ahí Han estado pues, yéndoles, yéndoles muy mal A los Borregos Que perdieron Déjame decirte 25 a 12 Perdieron en la semana 3 los Borregos eh, Los Linces de Torreón en esa semana Cuando fueron a visitar a Chihuahua Ganaron 20-19 que también se definió en, las últimas, en los últimos minutos eh, Según lo que me platicaban Algunos de los entrenadores de, de los linces Ya para la semana 4 los, los linces La semana pasada fueron a visitar a, a al cobach eh, De inicio, fíjate que los linces eh, Pues según al güey Este... Que me platicaban los, los entrenadores Pues veían un juego muy difícil Si aquí fue difícil el juego ahí, ahí va a ser todavía más difícil el juego Empezaron Tuvieron un inicio muy bueno Fíjate que se fueron arriba muy rápido en el, Bueno, no muy rápido, en la primera mitad Ya, ya tenían los 15 puntos Que, que tienen bueno, que, bueno, 15 -0. Con, 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 Sí, 15-0 Y de repente se les vino la noche Y les empezaron a pedrear el rancho Y ya no pudieron eh, levantarse eh, de, en ese juego los Borregos Laguna fueron a Chihuahua también y pues eh, trae, fíjate que trae buenos jugadores este Chihuahua y me comentan que si tienen por ahí un, un, un jugador este que ya tienen firmado con, con Borregos Monterrey un receptor también es muy bueno a ver si ahorita les puedo comentar eh, el nombre del, del jugador y platicamos un poquito del Pedro. pero pues en, re, en general eh, pues les fue mal la semana pasada a los dos jugadores de aquí a los dos, perdón, a los dos equipos de aquí de la Laguna eh, yendo a Chihuahua esta semana vienen eh, mañana viene Bo, eh, Borregos Chihuahua a jugar, si no me equivoco a, con los Linces y el Cobach viene a jugar contra eh, Borregos Laguna ahorita, ahorita mismo se los digo Nada más para no... Sí, viene Borrego Chihuahua a jugar con Linces y los Guerreros del Cobach vienen a jugar contra los Borregos Laguna. ¿Cómo ven?
1: Bien, bien, este... Bueno, digo, digo, ahí... Ahora sí que ahí están los, los standings, digo, los Linces de, de la VM Torreón, pues todavía tienen muchas posibilidades de, de meterse ahí a la... A las, a las semifinales poder recibir la, la semifinal en casa. Sabemos que es el grupo que menos equipos tiene, eh, eh, pero pues todavía están ahí en la pelea, ¿no? Todavía están ahí en la pelea de, de poder recibir una, una semifinal en casa y, y pues con probabilidades de poder llevarse ese grupo si hacen bien las cosas. Sabemos que el equipo de Linces es un equipo eh, muy dinámico, eh, tiene un buen ataque aéreo, entonces este, les ha faltado un poquito de... de pues ahora sí que de, de, de hambre para, para cerrar esas series en, en zona de gol pero pues ahí está no ahí está la pelea en ese grupo eh, eh, pues es el digamos el más cerrado eh, solamente eh, pues Borregos Laguna que está batallando más que, que los otros tres equipos cuestiones de, de juegos ganados y perdidos pero vamos a ver qué, qué pasa en estas semanas y pues, pues bueno ojalá que ahí nos puedas, nos puedas decir Luis ahora ¿Sí? que jueguen allá de
0: hecho, de hecho me voy a inclinar por, por irme a ver el juego de, de, los linces, de los linces, no porque esté menospreciando a mis borregos que tanto quiero, pero este, creo que puede estar un poquito más interesante. Fíjate que he estado checando también eh, en la página de, de la liga lo que son las estadísticas hasta la semana 4, estadísticas generales, ¿verdad?, Fíjate que los linces, aún teniendo la verdad, este, pues, un equipo limitado, no en cuanto a talento, sino en cuanto a los jugadores, por las reglas de la liga y en la cantidad de cosas a las que están, a los lineamientos que tienen, eh, por ejemplo, ninguno de los dos corebacks eh, de los linces figuran las estadísticas, ¿verdad? Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 10 jugadores. Y el único que figura es el coreback eh, de los Borregos Laguna, Ramos, en, en noveno lugar, ahí en las estadísticas de corebacks, eh, corebacks por yardas, corebacks por, por eficiencia, tampoco aquí sí no figura ninguno de los dos, eh, corebacks de, de ninguno de los dos equipos de aquí. Por aquí, en, en, en lo de los corredores, sí tenemos a uno, eh, el número 81 de los, de los Borregos, Sepia Solís, eh, está en quinto lugar en, en las estadísticas. En los receptores no figura ninguno tampoco, ni de Laguna, ni de Los Linces. Eh, en cuanto a la estadística de anotadores, tampoco figura ninguno. Que con esto no quiero, 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 a, a, lo, a lo que quiero ir es que eh, las estadísticas... No te aseguran eh, buenos juegos, ¿verdad? O sea, los linces han, han tenido buenos juegos, han batallado, pero ahí andan y, y no tienen necesariamente que estar eh, presentes en las estadísticas, en los, interceptor en, en los jugadores que han interceptado defensivos. Pues tenemos aquí uno en. Bueno, tenemos varios empatados con tres intercepciones, cinco en realidad. El primero es de, del Estado de México, el segundo es de los guerreros de Cobach, el tercero de Querétaro. El, quinto de los halcones, el cuarto de los halcones de, de la Inter y el quinto de el número 35 de Borregos Laguna Tacleadores tampoco, el único que aparece es el número 58 de los Borregos Laguna y hasta ahí eh, por sacks eh, el mismo número 58 con dos sacks y pues ya otras estadísticas generales no sé ustedes qué opinen. digo, eh, mi, mi idea, no sé si, si pude transmitirla de alguna manera eh, correctamente, pero eh, el punto es que las estadísticas no te dicen exactamente cuál es el, cómo es el equipo, o, 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 o si está avanzando o no está avanzando.
1: Pues no, no digo, definitivamente no, ahorita, eh, por ejemplo, quiero mencionar los, los jugadores de la semana 4, este, el jugador ofensivo de la semana es Ricardo Anchondo, que es el coreback de, de Borregos Chihuahua, él completó 25 de 45 pases, tuvo un total de 577 yardas y tiró cinco pases de anotación, que o sea, son números pues de llamar la atención la verdad un pase de anotación lo tiró de 99 yardas o sea, Su eficiencia fue de 195.48 Y su porcentaje de completos fue Arriba del 50% Estoy Hablando de prácticamente Un juegazo de este chavo Digo
0: Bueno, eh, ahí la estadística eh, de, Del pase ese De 90 y tantos yardas es Aparte las que corre el receptor con el balón ¿Verdad?
1: Sí, sí, obviamente. Pero para claro. que
0: no, no nos imaginemos que eh, tiró una bomba de, dentro de la anotación y la cachó dentro de la anotación. Sí,
1: no, no, no. no <risa> claro. eh, el, el jugador defensivo de la semana es Brandon Rocha, el córner de Borrego Sem, número 6, que ya lo mencionaba anteriormente, donde se lleva una intercepción de 69 yardas este, para touchdown y tuvo cuatro, cuatro tacleadas en el partido. Esa intercepción de, de ese pick six que tuvo fue para darle el triunfo a su equipo ante Borregos Monterrey la semana
0: ah, pues, pasada. Ahí le, ahí le da todavía más un, un plus, ¿verdad? A, a, su, a su destacada jugada.
1: Exactamente. Y el jugador de la semana en equipos especiales es Rodrigo Esquerra de Borregos Toluca. Eh, eh, tuvo 10 puntos, anotó 10 puntos, eh, eh, tuvo también un touchdown, eh, un punto extra, eh, un gol de campo de 24 yardas y pues su promedio en, en despejes es de 37.80 yardas, pues, con medio empatadas de despeje. Entonces esos fueron los los este, jugadores de la semana número 4 en la juvenil única de Conaday.
0: Sí, me, esperemos que mañana, eh,
1: en,
0: cuan, en, lo que, bueno, en cuanto a los juegos que va a haber aquí en, en, en Torreón, espero que, que podamos tener buenos juegos no he checado bien los horarios pero a ver si puedo asistir a los dos eh, hay jugadores de, de los linces que, que me gustaría eh, mencionarlos que pues, son jugadores que, que en algún momento pueden eh, ayudar a sacar un juego eh, el, el corredor eh, el número uno de los linces Héctor Rojas le dicen el toy, también eh, me comentaban ahora que que en algunas ocasiones lo meten de ala defensiva y que no lo, no lo hace mal, también pues debe de aprovechar también, debe él de aprovechar ahí su, su velocidad también por ahí está, eh, bueno me voy a ir eh, ahorita, los Linces tienen dos, bueno tienen tres corebacks, hasta ahorita han participado dos nada más, el número nueve, Emiliano Valdivia que eh, pues le fue mal en el juego de de Chihuahua, si no mal recuerdo, eh, por ahí soltando dos balones, uno que le costó seis puntos a, al equipo de los linses, que lo recuperó el, el equipo de Chihuahua y se los llevaron a la anotación. Y Carlos González, el demonio, eh, han estado ahí alternándolos, eh, han batallado bastante, creo que, que los dos corebacks les falta experiencia y seguridad para, para poder ejecutar sus jugadas, tenemos también eh, a un cornerback, el número 26, Axel Vargas, también es un jugador de los que, que quiero, quiero seguir, también tengo al, un tacle defensivo, el número 54, Carlos López, bastante alto y, y bastante, bastante fuerte, y además, este, pues, eh, pues, ¿quién más me falta?, pues nada más y nada menos que el niño equipo Pancho León Esperemos que, que sigue echándole bastantes ganas Y que mantenga su buen juego Porque también ha estado jugando como coreback En, en algunas formaciones Wildcat eh, Junto con el corredor número uno, este Héctor, Héctor Rojas, el toy Y hace muy bien porque sacan pues hacen que las, las defensivas se, se desbalanceen a la hora de, de que mandan a jugar este, alguna red option en las que, o opciones. Y lo hacen bien, ¿eh? lo hacen bien. Espero que, que los Linces tengan un buen juego
2: mañana. Oye, Joby, respecto a lo que mencionabas de las estadísticas y sobre todo las que mencionaba Sergio ahorita del Corea con números extraordinarios para un partido. Y viendo el récord del equipo, que si no me equivoco es 2 y 2, ¿verdad? Llevan dos ganados, dos perdidos, los, son los de Chihuahua. Sí, Básica, básicamente la, la
0: liga, el, el, en el grupo, están 2 y 2, el Cobas 2 okay. y 2. bueno,
2: lo, lo que demostraba de tener excelentes números, un partido a veces no, no te dice mucho, aunque sí es algo difícil tirar arriba de 500 yardas y 5 pases de anotación. <risa> Estamos hablando de números de Peyton Manning. Y como referencia, pues podemos eh, acordar, recordar cómo él teniendo temporadas increíbles ofensivamente y con esos números, al final de cuentas terminó ganando un Super Bowl en su estancia en Indianápolis, que fue cuando más dominio tuvo él aéreamente. Ya después en Denver ya nada más fue a, a cerrar la carrera dignamente con otro campeonato. Pero <risa> ya no era el Manning. Ya no era el Manning que teníamos este que recordábamos de, de cinco pases por partido, pero yo creo que las estadísticas que un, a un coach en realidad le importan porque los jugadores pues a, a quien no le gusta brillar o salir ahí en las distinciones de la semana, pero las estadísticas que los coaches normalmente están buscando ganar es la, el intercambio de balones, tener un saldo positivo y la segunda es el la posición de campo, de dónde sales Cada vez que recibes la pelota Entonces, me, imagino,
0: me, me imagino que también eh, Para ustedes como entrenadores Debe ser importante también el número de
2: castigos No no sé Bueno, así es, sabes que Probablemente vas a tener algunos Que te duelan Pero yo creo que los castigos Lo más importante es cómo reaccionas Como coach ante ellos Si te clavas a reclamar al, al árbitro Si te clavas a, re, a regañar Al jugador probablemente te vas a frustrar el drive completo, entonces a veces tienes que aceptarlo, estamos hablando que a veces hay eh, castigos de holding que te quitan un touchdown o un primer y es importante, y que te ponen en una situación de, eh, en lugar de, de anotar, ahora estás en segunda y 20. entonces sí son, son errores que tratas de que no pasen, pero yo creo que es más importante cómo reaccionas cuando sí sucede ya pasó, vienes una segunda de 20, mejor ponte a pensar qué vas a hacer en sí. esta segunda oportunidad y 20 para no tener un tercer down del mismo tipo. Pues
0: sí, fíjate que
2: eh, ya ahorita que lo mencionas eso, Mauro, eh, le, le,
0: le veo mucha razón a eso porque pues pasa un castigo y si tú te enfrascas en reclamarle al jugador o estar peleando con los árbitros por la dinámica de cómo es el juego de fútbol, pues tienes 25 segundos que tú estás estar peleando en vez de estar eh, concentrado en la estrategia para recuperarte de, eso, de, de ese castigo ¿verdad? O sea, si vas a estar peleando ya te pasaron dos jugadas por estarte peleando
2: así es, eh, una pierdes la cabeza, no te concentras en lo que sigue y dos más importante, el ejemplo que das tanto verbalmente como el lenguaje corporal al reaccionar así ante un castigo porque a veces no es necesario decir nada eh, aventar la, la, la carpeta o lo que traigas en la mano, azotar los audífonos. Piso, <risas> los audífonos o lo que sea es, es, es igual de mala señal y de y, y sobre todo lo que, lo que, como te digo, enseñas a tus jugadores, a la porra y todas las personas involucradas. Siempre como uno, como coach, debe acordarse que está representando no solo a uno mismo, sino a toda una institución. Exacto. ¿Cómo va Sergio.
1: Sí, completamente, completamente de acuerdo. O sea, no, no puedes este, reaccionar de, de una manera negativa ante, ante una circunstancia que te, te presente en un juego eh, por lo que dice Mauro. O sea, no nada más es lo que el coach no es, eh, no son los logros del coach, no son los triunfos del coach, digo, es, es de todo el equipo tú representas a, a, a un equipo, a muchas personas, tú, como coach, antes de, de pensar en ti, pues tienes que eh, ver por tus jugadores, eh, en este caso, ver también por los papás de los jugadores, eh. son muchas cosas, son muchas cosas, pues, un entorno muy grande el, 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 que, el que se forma dentro de, de un equipo de fútbol, si sí, sí eres, eres prácticamente es la cara, la imagen del equipo, es importante eh, el saber reaccionar de una manera positiva ante una circunstancia en juego, Como pues dice Mauro no te puedes poner a alegar con los árbitros y hasta le reclame y reclame de un castigo cuando no sabes ni qué vas a hacer en la siguiente jugada o sea tienes que, ya se te presentó el castigo, son cosas que te tienen que pasar o que te van a pasar todo el tiempo Do,
0: dos segundos los... sigo lo que sigue ¿verdad?
1: sí, exactamente o sea son cosas a las que están expuestos todos los equipos y tú como entrenador en jefe o, como coordinador ofensivo si lo quieres también ver de esa manera no puedes estar alegando 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 cosas que ya ya pasaron no las van a cambiar entonces mejor ponte a trabajar o piensa en lo que vas a, en lo, cómo lo vas a resolver lo dice Mauro entonces para no tener ya una segunda y veinte eh, perdón para tener una tercera y veinte pues mejor tener una tercera y siete tener una tercera y cinco va que no es no es lo mismo entonces pues sí sí hay este que trabajar mucho en ese aspecto y y no caer en, en, pues en el juego, o no caer en, en ese tipo de reacción
0: Sí, digo, ustedes como entrenadores, y yo como en, en como eh, miembro de una planilla arbitral aquí también, pues sí, se enfrascan tanto los entrenadores, y que a veces te alegan cosas que tú dices, ¡qué bárbaro! Es, o sea es, ¿es neta que me estás reclamando esto, compadre? Porque, o sea... Cosas a veces tan obvias que me quedo así de que, güey, le contesto, volteo, me hago el güey, sigo caminando, o qué hago, ah? porque, pues de todas maneras, muchos, o sea, aparte de que te están reclamando algo sin bases, todavía se indignan, pero bueno, ya será otro, otro momento en el que eh, ahondemos más en ese tema
1: fíjate que va a, es interesante o va a ser interesante que un día nos, nos, este, nos enfoquemos en este tema del arbitraje porque bueno, tú participas en una planilla de árbitros y, si, es, si sería interesante el, el, el saber cómo se expresan los, los coaches que, que te han tocado con los que te ha tocado lidiar en esta etapa de árbitro eh, pues para, para que nos des tu punto de vista, de hecho, inclusive hasta a lo mejor invitar a un, a un miembro de la planilla, o en este caso al, al, al bueno de la planilla, que es este, es el Barish, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho ya le dije y me había dicho que sí, pero pues si nosotros batallamos eh, estas semanas que tuvimos, batallamos para podernos poner de acuerdo entre unas cosas y otras, y, 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 y tragedias que pasaron y todo eso, este, él, él sí me dijo que sí, sí está dispuesto a, a acompañarnos para que eh, tratemos algunos temas, ¿verdad?
1: Sí, pues y recordarle a la raza que nos escucha que pues esto es, es, o sea, nosotros estamos dando un punto de vista aquí entre cuates, ¿no? Estamos aquí echando cotorreo y, y le sabemos un poquito esto del fútbol, nos gusta, pero pues sí también queremos la opinión de gente que, 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 que pues está ahí en el campo, ¿no? Echarle ahí también un poquito de, 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 pues, de rollo a, a estas cuestiones. Y también tener invitados, eh, tener coaches invitados Que nos puedan ahí dar su punto de vista Que no ya nada más te...
0: seamos nosotros No, ya tengo, ya, ya, ya tengo pláticas y apalabrados a algunos entrenadores de, de aquí Está este Luis Alberto Arriaga, el Pinky Que me dijo que con mucho gusto en, algún, en el siguiente podcast nos acompaña eh, César también, eh, Miguel Cueto coordinador defensivo ¿Qué? de los linces, también este Pollito Haidar, coordinador ¿Qué? ofensivo de, de los linces eh, está el coach de, creo que está de ala cerrada es este Héctor Herrera, eh, conocido aquí de la familia <ríe> bueno viene siendo sobrino mío, pero bueno, y, y algunos que otros este, también me, me han dicho que sí, sí les interesaría participar para poder platicar y, y externarnos sus, sus ideas y sus opiniones y sus enojos y lo que se les ocurra. Bueno, muchachos. que
1: Mauro, y, y, y pues, por el, el lado acá del, del grupo de los de los MVPs, Mauro, invitar al coach Rubén, a, a, al coach Quintín, al coach Kamala, que también ahí nos, nos apoye, ¿no?
2: Al coach Flowers. Sí. Es importante, es importante tener puntos de vista de tanto entrenadores en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en Monterrey. Podemos invitar inclusive a tu hermano a alguno de estos programas. Ándale. Entonces, vamos. pues vamos a, a, a darle más, más power. Más power.
0: Oye, porque eh,
2: sí varía de
0: región a región, eh. Me acuerdo cuando claro. Sergio y yo llegamos a, a Tamaulipas, la verdad fue un cambio eh, muy drástico más que nada nos estábamos quejando de todo sí, pero, pero bueno era
2: otra época Oiga, no, pues entonces le damos para la próxima con invitados, sorpresas vamos a ver quién es el primero me metemos en una tómbola y a ver la mano a santa qué... oigan Bauro, eh, algo que quieres quieras agregar de tus actividades quieres invitar a algo gustazo haber estado con ustedes, compartir noticias y, y puntos de vista, y esperamos siga, eh, sigan compartiéndonos en las redes sociales y apoyándonos en las actividades, los guantes, los guantes, los guantes, ya tenemos ganador,
0: <risa> se los vamos a hacer llegar, ah, ya. y vamos a sacarlo en la página para que conozcan al ganador de los guantes y que vean que sí es cierto, nos tardamos, pero no fue por nuestra culpa, bueno, sí, por no, por no tener dinero y no tener equipo de última tecnología Por jodidos Fue el, hey, fue, fue el coronavirus Sí, sí, le pegaron 456 virus a la computadora Pero bueno Oye, que
1: hay, que, hay que recordarle a la gente que no, no o sea no es fácil ¿eh? Lo que estamos, no, digo, no es fácil Creíamos nosotros que era fácil hacer esto y la verdad Está
0: campechano no. ¿eh? Sí, sí,
1: sí Pero eh. bueno, vamos vamos ahí a, a, ahorita que hablaban de redes sociales, vamos a recordar en la raza nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Blitz medio podcast así es como aparecemos en el en el Facebook, y en nuestro Instagram aparecemos como eh, como sound.blitz.podcast así es como aparecemos en el Instagram entonces es para, ahí para que la gente nos nos siguen en las redes sociales, estamos eh, actualizando, le estamos dando ahí, estamos haciendo lo mejor que podemos en cuanto al temas de, de actualización de las ligas, de lo que estamos hablando, de LPA de, LFA, de Conadei, eh por ahí ya estamos, vamos a empezar a meter temas de, de la liga de, de allá de la Laguna, que es la file eh,
0: La ya, ya está por empezar.
1: Y ya están en juegos de pretemporada, por ahí estuve viendo unas publicaciones de, de, de varios equipos de allá, eh, eh, vamos a estar también dando seguimiento a la UNEFA ahorita también, Intermedia eh, bueno, con eso vamos a cerrar el, el episodio de hoy eh, y pues bueno ahí eh, invitar a la gente a que nos regale un like en, en ambas páginas
0: oye este no sé qué opinan ustedes pero igual y me gustaría dejar lo de la intermedia de la UNEFA ya que nos hemos extendido un poquito entonces para no hacerlo tan tan, tan largo esto pero si quieren la, ver lo de la intermedia de la UNEFA lo vemos
1: Sí, no digo, pues nada, prácticamente nada más eh, informarle a la gente que arranca ya este fin de semana la temporada. Eh, eh, pues bueno, da, dándole seguimiento al equipo de aquí de Tamaulipas, eh, el equipo de Correcaminos de la, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas arranca este fin de semana contra los búhos del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Reynosa.
0: Ah, sería son, la ¿es el Corre de Reynosa el que va a participar?
1: No, 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 no es, el corre, es el Correcaminos ya unificado. Como la, eh, desde el año pasado
0: ah, Bárbaro eh, tam
1: también está unificado en la, en la categoría intermedia eh, eh, y, y arranca ya su temporada este fin de semana, de hecho mañana arranca la temporada ya en la ciudad de Reynosa contra los búhos del IPN excelente
2: fíjate que el año pasado me tocó fuimos como Corre Norte me tocó acompañar al staff dirigidos por el coach Fernando Rodríguez eh y les fuimos y les ganamos ahí en el campo de, de, del, del Politécnico Carrillón, no recuerdo el apellido este muy buen juego de, de, de parte de los Correcaminos, fue una temporada difícil, eh, todavía existían las dos, las dos sedes de Victoria y Reynosa el Clásico lo ganó Victoria los Correcaminos Norte creo que fueron los únicos que pasaron a, a, de los dos, de los dos este, equipos, calificaron la playoff y se quedaron en el camino pero en ese juego en particular estuve tuve la oportunidad de, de acompañar al equipo y, y recuerdo porque me salió en el Facebook en la mañana, que fue hace un año Ay, Me salieron los recuerdos Los recuerdos, así es Contra el coach Oye, pues, Duke es el, es el head coach de los de los búhos del Politécnico Sí, exactamente Entonces Ay, va a estar cabrón, por ahí sí. mañana en, en, en Reynosa y a ver cómo les va muy bien. Pero, sí, pues, pero okay, yo creo que sí, lo... más datos en específico de resultado y, y cómo le fue a la, a la semana inaugural, yo creo, pues para la próxima, ¿no? Para la próxima.
1: Sí, por ahí nada más también eh, hacerle, eh, hacer conocimiento A la racita que nos escucha, vamos a estar eh, publicando resultados, vamos a estar publicando eh, los juegos que se van a estar llevando a cabo, vamos por ahí a estar compartiendo transmisiones en vivo de los juegos, como lo hemos estado haciendo con Conade, con LPA. También para que, eh, pues, ya también entren en el en, en, en tema de la, de la UNEFA, que arranca el día de mañana. Por ahí eh, estuve viendo ya publicaciones del equipo de Cheyennes, del Politécnico, que arranca eh, temporada también el día de mañana. Creo que le abre contra ahí las blancas, si mal no recuerdo. Eh, eh, Auténticos Tigres también inicia. Pues bueno, todo, prácticamente toda la UNEFA. El, el, día po de
0: mañana, eh, el pues Poli sí. tiene las blancas, eh, los Cheyennes y los búhos, ¿verdad?
1: Así es, así uh -huh. es, tiene a, a, a Las Blancas las tiene en, en el grupo, en el 1, junto con chilenes, que es en el grupo donde está, donde está Tigres, está uh -huh. Tigres está Cheyennes, está ahí Las Blancas, está, ¿qué más está ahí en ese grupo? Ahí está Toluca, los otros de la de Toluca, la web ahí se me van los que no recuerdo realmente la verdad es que no no le, no le este, no me he metido ayer lleno en UNEPA, y, y ahorita que mencionaba Mauro del año pasado que, que Correcaminos Norte llegó a semifinal, llegó contra el equipo de Frailes, ese grupo que también es donde se encuentran ellos está Frailes, está Chapingo, está Búhos del IPN, está Correcaminos Watt, está Los Tecos del Autónomo de Guadalajara, está Leones Negros entre otros equipos, entonces este pues ahí ahí vamos a estar dando todo el, el seguimiento a la, a la liga y estén pendientes.
0: Listo. Oye Sergio, ¿y algo que quieras este agregar? Eh, invitación ahí para tu, tu proyecto de Tochito.
1: Sí, pues bueno, mira, pues vamos a, estamos eh, bien, vamos bien, gracias a Dios ya estamos en, en temporada ahorita con los niños, estamos participando en una liga local aquí en Ciudad Victoria eh, y pues quiero hacer la, la invitación eh, a toda la, la que nos hiciste aquí en Victoria eh, que se acerquen a, a preguntar por el proyecto el servidor que eh, lleven a sus niños a que, a que formen parte de esta, de esta gran experiencia, la verdad es que eh, se está haciendo una, una muy bonita familia estamos eh, eh, ya los papás están involucrando muy padres los niños están contentos ya estamos participando, les digo, ahí en una liga vamos en la tercera semana, estamos participando en tres categorías eh, es la categoría de botanitas la categoría de hormiguitas y la categoría de ardillas son niños entre los 4 y los 12 años Entonces ahí estamos ya eh, participando vamos a jugar la tercera semana Día de mañana empezamos, perdón, hoy empezamos con la categoría de botanitas, hoy quedamos 16-16, la categoría de botanitas <risa> tratamos de Borregos, Victoria, eh, mañana jugamos en la categoría hormiguitas y en la categoría ardíquen. Pues, hacer una invitación allá a toda la raza, ahí ya estamos en el, estamos también en nuestras redes sociales, síganos ahí, estamos como vikingos.vic, arroba vikingos.vic, en las dos redes sociales que es en Facebook y en Instagram, Denle una, una checadita ya a las páginas, la verdad está, está muy padre la, la, la interacción que hacemos ahí en las, las páginas de tanto de Facebook como de Instagram, ya hicimos algunas dinámicas, entonces está, está padre el proyecto, está padre y quiero invitar nuevamente a toda la ratita ahí eh, que escucha, gente de fuera de Tamaulipas, regálenos un like, gente dentro aquí del, de lo que es la capital tamaulipeca, estén allí al campo donde estamos, eh, para, para que los, los niños formen parte de esta,
0: de esta excelente mi Sergio excelente, qué bueno que has estado avanzando te has estado yendo bien con tu, con tu proyecto y que, que los niños eh, este, se esté fomentando el, el, el fútbol flag en, en los niños oye pues yo yo, ah, para, sí. yo para ya para cerrar quisiera pues este, darle un buen saludo a los dos coaches a Iván Oviedo de los Linces y al coach Rubén Castillo de los Borregos Laguna este éxito eh, no sé qué tantas posibilidades tengan los Borreos Laguna De seguir adelante Pero mañana los linces se juegan el pase Entonces esperemos que les vaya muy bien a los dos eh, También quería mencionar eh, el, el, el proyecto de los Wolverines De Tuchito para, para niños Que también van a tener eh, equipados infantiles Pero por lo pronto ahorita están con, con el flag Que son este Alberto Lagarza, el Moped Y Enrique Tejada, el Pichu entonces eh, yo por lo pronto también a mi hijo, tiene cuatro años está por, por ir a, a, a presentarse a ver si le interesa, si le gusta si le llama la atención jugar el fútbol flag y pues yo creo que es todo menos que quieran agregar algo más ya para despedirnos muchachos y
1: sí, Mauro, algo que quieres agregar
2: nada, saludos para todos Sergio
1: nada, vámonos
2: Vámonos pues, muchas gracias
0: a todos y esperamos estar continuamente grabándolo y pasándole toda la información. Muchachos, muchas gracias, muchas gracias y nos vemos.
2: Nos escuchamos.
0: <risa>